0: Dit is een groot nieuwsradio podcast met Maurits Reinoud. Welkom bij de preek van de week. Vandaag met René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij ging voor op Wezenzondag en dat is ook het thema van de preek. Vandaag is de zondag tussen hemelvaart en pinksteren. De zondag van het wachten van het uitzien naar de uitstorting en vervulling van de Heilige Geest. Ik lees u twee gedeelten uit de handelingen van de apostelen. Eerst uit hoofdstuk 1, vanaf vers 15. In mijn Bijbelvertaling staat daarboven Judas vervangen. In die dagen stond Petrus op te midden van de leerlingen. Er was een groep van ongeveer 120 mensen bijeen... En zei broeders en zusters, het schriftwoord waarin de heilige geest bij monden van David heeft gesproken over Judas, de gids van hen die Jezus gevangen hebben genomen, moest in vervulling gaan. Judas was één van ons en had deel aan onze dienende taak. Van de beloning voor zijn schandaad kocht hij een stuk grond, maar bij een val werd zijn buik opengereten Zodat ze ingewanden naar buiten kwamen. Alle inwoners van Jeruzalem hebben van deze gebeurtenis gehoord. En daarom noemen ze dat stuk grond in hun eigen taal akkoldama. Wat bloedgrond betekent. In het boek van de Psalmen staat namelijk geschreven. Laat zijn woonplaats een woestenij worden en laat niemand daar meer verblijven. En ook. Laat een ander zijn taak overnemen. Daarom moest een van de mannen die steeds bij ons waren toen de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf de doop door door Johannes tot op de dag waarop hij werd opgenomen, samen met ons getuigen van zijn opstanding. Ze stelden twee kandidaten voor. Jozef, Barsabas, die de bijnaam Justus had, en Matthias. Daarna baden ze als volgt. U, Heer. Doorgrond ieders gedachten, wijs van deze beide mannen degene aan die u gekozen hebt om als apostel zijn dienende taak te verrichten en de plaats in te nemen van Judas die zijn ondergang tegemoet is gegaan. Ze lieten hen loten en het lot viel op Matthias. Hij werd aan de elf apostelen toegevoegd. Het tweede gedeelte dat ik u voorlees is uit handelingen 9 vanaf vers 10. Dat hoofdstuk verplaatst ons naar Saulus, Saul, Saulus, latere Paulus, die op weg is naar Damaskus, maar waar Jezus aan hem verschenen is en niet meer, hij kan niet meer zien en is nu in Damaskus. In Damascus woonde een leerling, een leerling van Jezus, die Ananias heette. In de visioen zei de heer tegen hem, Ananias? Hij antwoordde, ik luister heer. Daarop zei de heer, ga naar de rechte straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden. En hij heeft in een visioen gezien hoe een man, die Ananias heet, binnenkomt, en hem de handen oplegt, om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde, heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man... en over al het kwaad dat hij uw heilig in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters... om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de heer zei, ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb... om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Adanias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei, Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Tot zover de twee Bijbelgedeelten. Vandaag is het Wezenzondag. Jezus is niet meer onder ons. Hij is ten hemel gevaren en zijn geest is nog niet uitgestort. De tijd van gemis en van verlangen. Van leegte en van uitzien. Het is de tijd van niet meer en van nog niet. Een tussentijd waarin dat wat afgesloten is en definitief achter je ligt... maar het nieuwe nog voor ligt. U herkent het vast wel. Bijvoorbeeld bij een verhuizing. Je oude, vertrouwde plek heb je achter je gelaten. Maar je nieuwe huis en je nieuwe plek is nog niet het jouwe. Je bent er nog niet thuis. Als kerken herkennen we er ook iets van in deze coronatijd. We beseffen steeds meer dat de tijd van voor corona niet weerkomt. Dat het straks na corona, ook voor de kerk, anders zal zijn. Maar hoe? Dat weten we nog niet. Dat is nog onzeker. Hoe het was, zal het niet meer zijn. Maar hoe het zijn zal, is nog een vraagteken. Wat doe je? Waar laat je je door inspireren? Waar leef je van? Waar hoop je op? In onzekere en spannende tijden van niet meer en nog niet. Daar gaat het over, uitgerekend op deze wezenzondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. De leerlingen van Jezus hebben elkaar opgezocht. Vlak voor de definitieve afscheid had Jezus tegen hen gezegd dat ze naar Jeruzalem moesten gaan. En daar moesten uitzien, wachten, op de vervulling van de belofte van de Vader. De belofte dat Gods geest over hen zou komen. En hen de kracht zou geven om getuige van Jezus te zijn. Prachtig. Maar wat doe je als wachten lang duurt? Wij zijn niet van die goede wachters. Het duurt ons snel te lang. Zo ook Petrus. Uit wat ik over hem lees, krijg ik sowieso niet de indruk dat wachten zijn sterkste kant is. Hij kan niet wachten en neemt het initiatief. Er moet wat gebeuren. Er is iemand zijn vacature in de kring van de discipelen. Judas is er niet meer. Zijn plaats moet worden vervuld. Niet voor niets heeft Jezus immers twaalf volgelingen gekozen. Het twaalftal moet weer compleet worden. Gelukkig is er een protocol waar precies in staat... waar de nieuw te verkiezen discipel aan moet voldoen. En hoe de procedure moet verlopen. De kandidaat moet Jezus gekend hebben moet met hem opgetrokken hebben... en moet getuige geweest zijn van zijn opstanding. Twee kandidaten dienen zich aan. Jozef, Barsabas, ofwel Justus en Matthias. Men bidt, werpt het lot en Matthias wordt verkozen. Over aanpakken gesproken. Petrus weet wel te handelen. De discipelkring is nu weer compleet... Voor als straks de geest wordt uitgestort. Het, om zo te zeggen, leger des heils staat klaar. Nu alleen de bezieling van de heilige geest nog. Prachtig. Er is veel te leren van hoe Petrus geestelijk leiding geeft aan de kring van gelovigen. Hij zit niet bij de pakken neer. Doet inhoudelijk geen water bij de wijn. De kandidaat moet een trouwe volgeling van Jezus zijn... En hem als de opgestaande hebben gezien. En ook de procedure moet kloppen. Persoonlijke voorkeuren tellen niet. Biddend leggen zij de keuze voor aan God. En dan moet het lot beslissen. Belangrijk om deze stappen zorgvuldig en in afhankelijkheid te zetten. Maar toch knaagt ook deze verkiezing van Matthias. Lucas, de schrijver van de handelingen, beschrijft nauwkeurig deze eerste handeling van de apostelen, met Petrus als aanvoerder. Maar heeft deze verkiezing de gemeente van Christus opgebouwd? Is het tot zegen geweest? Waarom moest die lege plek van Judas eigenlijk opgevuld worden? Als enige tijd later een andere discipel, Jacobus de broer van Johannes, door koning Herodes wordt vermoord, dan wordt zijn plek niet opgevuld. En nergens in de Bijbel komen we de naam Matthias nog eens tegen. We horen niets meer van hem. En dan het werpen van het lot. Na Pinksteren lezen we daar ook nooit meer iets over. De vraag laat zich stellen of deze eerste handeling van de apostelen niet meer bij de tijd van voor Pasen hoort, dan bij de tijd van na Pinksteren. Is het niet te veel van vroeger en te weinig van straks... van de geest die een nieuw begin maakt? Nu is wachten niet eenvoudig. Niet voor Petrus, niet voor ons. En wachten is wat anders dan doen wat je zoal gewoon bent... Uitzien naar en verwachten van de geest van God is ook wat anders dan onze protocollen uit de kast halen en aan de slag gaan. Wachten vraagt om lege handen, om loslaten, om biddend uitzien naar de geest die een nieuw begin schept. En laten we eerlijk zijn, dat is niet eenvoudig. En daar zijn we net als Peters ook niet zo goed in. Ook in de kerk zijn we vaak veel sterker in handelen zoals we gewoon zijn. Dan om met open handen uit te zien naar de wegen die God ons wijst. Of het nu gaat om kerk zijn na de coronatijd. Of persoonlijk, om een worsteling na een diepe crisis of verlies, hoe dan verder te gaan. Natuurlijk, we weten dat resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Maar hoe snel klampen we ons niet vast aan hoe we het gewoon zijn. Hoe het eerder was. Vandaag, op deze wezenzondag... de zondag van niet meer en nog niet... worden we wakker geschud. Op het eerste gezicht klopt alles aan het verhaal... van de verkiezing van de opvolger van Judas. Niks mis mee. Hoewel, het is nog maar de vraag of deze verkiezing iemand tot zegen is. Is dat ook niet een terechte kritische vraag... bij ons kerkelijk en gelovig bezig zijn? Hoe correct en begrijpelijk ook kan zijn wat we doen... is het ook tot zegen? Of zijn het activiteiten... die het heilzaam wachten of op de geest opvullen... en doen verdampen? Heel concreet... Door zelf de regie in eigen hand te nemen. In plaats van deze aan de geest van God te laten. Maar hoe begrijpelijk die eerste handeling van de apostelen ook is. De geest van God laat zich er niet door tegenhouden. Maar gaat zijn eigen ongekende en verrassende weg. De geest heeft een andere kandidaat op het oog om in de wereld van niet-Joden getuigen van Jezus, de opgestane te zijn. Saulus van Tarsus. Op dat moment nog helemaal geen volgeling van Jezus, in tegendeel. Hij ontpopt zich steeds meer als een fanatieke bestrijder van de volgelingen van Jezus. Maar uitgerekend deze man wordt een nieuwe apostel, discipel. De geest moet er wel aan te pas komen om Ananias, de voorganger van de gemeente van Damascus, naar Saulus toe te laten gaan om hen de handen op te laten leggen en te zegenen. Maar de geest heeft wel voor hetere vuren gestaan. Ananias gaat, legt Saulus de handen op en zegent hem. En ook voor Saulus wordt het pinksteren. Ook hij wordt bezield door de Heilige Geest. Vandaag is het dus Wezenzondag. De tijd van het nog niet, van het wachten van het leven van de belofte van de geest. Van het uitzien naar de geest die een nieuw begin maakt... in al wat groeit en leeft. We zien het om ons heen in de natuur. Die bezielt wie koud zijn en versteend... herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld. Lucas houdt zijn lezers... in het eerste hoofdstuk van zijn tweede boek... een scherpe spiegel voor... En hij nodigt ons uit er goed in te kijken, opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt. maar het steeds meer, aangevuurd en gecorrigeerd door de geest, een gebed wordt. Kom, scheppergeest, voltooi, wat gij begonnen zijt. Amen. Behoefte aan meer? grootnieuwsradio.nl slash podcast